0: Ну От просто идей до реализации Это просто пропасть Еще в школе я где-то мечтал, что вот я хочу иметь свой бизнес Чтобы он был как-то связан с Америкой Потому что мне очень нравился английский язык
1: Прием-прием, на связи Бали Меня зовут Антон Лужковский Это подкаст Исследования «Легко и не очень» В котором мы разбираемся, как удивительные люди Выстраивают свою дорогу к мечте Павел Баздарев, как и я, работал В компании «Марс» А сейчас он в Туле делает микрофоны В которые поют топовые западные артисты И Артемий Лебедев читает свои новости В свой микрофон Паша говорит и в этом эпизоде моего подкаста. Итак, о том, как и зачем уходить с классной стабильной работы в неизвестность своего дела, про адаптацию подходов и инструментов из корпоративного мира в небольшой предпринимательской реальности и про то, как находить небольшие важные шаги по развитию и делать их каждый день. Поехали! Павел, привет!
0: Привет, Антон.
1: Очень рад тебя видеть. Антураж потрясающий. Это склад и вот этот же самый красивейший микрофон. Ты у меня третий бывший марсианин в подкасте после Макса Бабикова и Дениса Шашкова. А
0: -а А, крутая компания, все мои товарищи хорошие.
1: Да, да. И я давай в двух словах попробую пересказать историю, а ты меня поправишь. Ты работал в Марсе, ты отвечал за закупку фундука на всей фабрики в мире. Однажды ты пришел на концерт «Браззавиль» в Краснодаре, подошел после концерта к солисту и предложил выступить в Туле. Он сказал, что он выступит в Туле только если ты организуешь ему экскурсию на завод «Октава», где производят легендарные советские микрофоны. Через некоторое время, после того, как это все состоялось, он тебе предложил не не устроить ли нам СП по продаже микрофонов в Америку. Вы хотели э, сделать так, чтобы в Октаве делали для вас микрофоны по вашим заказам, но там не срослось. И в результате вы решили сделать микрофоны самостоятельно. э, Искали инвесторов. Инвесторов было найти не очень просто. Сначала пытались получать запчасть, э, ну, запчасти, да, детали от э, сторонних поставщиков, но они не выдерживали качества, потом инвестор нашелся в результате разговора твоего партнера Дэвида в поезде, он случайно нашел человека, который дал вам э, денег. И постепенно создалось да. производство. Микрофон доехал до Найджела Годрича, и тот сказал, что это очень круто, и взял две штуки. Ну и постепенно вот это все так вот и развивалось. В чем я наврал?
0: Слушай, ну подкаст готов. В принципе ты всю историю пересказал, да? Ты отлично подготовился. Мне нечего добавить Да, ты все правильно рассказал, все верно
1: Слушай, ну у меня подкаст про цели Поэтому вот я давай попробую С этой стороны У тебя поспрашивать Прежде всего, зачем? Потому что в одном из интервью Ты говорил о том, что ты работая В корпорации, которая прекрасная В которой комфортно и все замечательно Ты тем не менее все какие-то цели Которые ты для себя поставил, ты достиг И не то, чтобы ты собирался Что-то такое придумать Но вот как будто бы какой-то следующий шаг нас спрашивался. Вот интересно, какие у тебя были цели, которых ты достиг, и как так получилось, что ты решился идти за неожиданно образовавшейся мечтой?
0: Слушай, мне кажется, на меня общество давило вот этот стереотип, что надо быть предпринимателем, что надо организовать свой бизнес. И со временем просто, да, заложило во мне такую потребность что-то сделать свое Я, несколько у меня попыток было, мы, там, я помогал родителям, мы открыли магазин розничный, мы там с товарищем открывали мебельный салон, там все прогорело, вот, и я не оставлял надежды, что однажды я стану предпринимателем, еще в школе я где-то мечтал, что вот я хочу иметь свой бизнес, чтобы он был как-то связан с Америкой, потому что мне очень нравился английский язык, и вот тут как бы звезды сошлись, вот, и я понял, почему бы нет, но на самом деле в Марсе я в то же время осознал, что ну не то чтобы я в тупик зашел, но я понимал, что, наверное, я. То есть я видел ребят, которые там быстро там, выстреливают по каким-то карьерным лестницам, просто как на, на лифте э, там, поднимаются там, ну, до марсовских а-ля, там пятых зон это какие-то там топ-менеджерские позиции, вот, э, там, уже в 35 лет. Я понимал, что я не из тех, и вот, достигнув там, э, менеджерской позиции, дальше мне как-то было сложно. Ну, то есть, то ли я был немножко не на своем месте, то ли, э, ну, просто мне мозгов не хватало, то ли чего-то, то то есть, э, не получалось у меня дальше, то есть, я, ну, неплохо себя чувствовал, все было хорошо, комфортно. Мне кажется, я был на хорошем счету, но я понимал, что я вряд ли когда-то стану каким-то большим директором. И сейчас быть менеджером – это круто, а вот там 45 лет быть менеджером – это уже не круто. Надо что-то делать, э, чтобы в 45 себя чувствовать комфортно. Тогда я вот решился. Вот, ну, видишь как, это все было очень поступательное движение, то есть я не делал каких-то резких э, выходов, то есть я просто плавно, потихонечку, там, работая в Марсе, строил свой бизнес, три года я параллелил, сидел на двух стульях. Это означало работу без выходных, без каких-то свободных вечеров, то есть э, утром я закупал орехи, вечером я э, налаживал продажи микрофонов по выходным, здесь тоже в Туле, все на производстве, было достаточно интенсивно. А потом, когда уже микрофоны начали ну, себя как-то чувствовать хотя бы, то есть самостоятельно, то есть я принял решение, что, да, надо уходить. Ну, уходил на понижение, то есть если смотреть с точки зрения денег, я когда ушел я чуть потерял. Сейчас я выровнялся, но на это ушло пару лет.
1: Круто. Слушай, интересно, вот э, у меня у одного из э, гостей подкаста, у э, Леши Анацко, который делал в порт в Питере, делает, он как один из инструментов м, говорил о том, что важно рассказывать о своей мечте, о том, что ты хочешь, и таким образом у тебя будет собираться команда единомышленников. Вот э, история, когда твой партнер нашел инвестора и, в соседе по поезду случайному, вот… Как это? Потому что многие же, наоборот, думают о том, что рассказывать нельзя, потому что, во-первых, может, своруют, а во-вторых, может, еще что-нибудь там сглазят, поэтому лучше не говорить. Вот как ты к этому относишься?
0: Я считаю, что надо говорить. Идей хороших очень много, и я могу рассказать тебе сейчас все свои идеи, там, по бизнесу, что дальше делать, но это не означает, что у тебя получится их сделать, потому что, ну, от просто идей до реализации – это просто пропасть, и… На самом деле много людей классных, с какими-то просто звезды летят из головы, но людей, способных реализовать, их просто по пальцам можно посчитать. Это очень непросто. Поэтому я думаю, что надо делиться, надо рассказывать и создавать вокруг себя вот, этот, вот эту ауру движение к цели, и действительно единомышленники какие-то появляются.
1: Расскажи, что ты считаешь вот, э, залогом успешного движения к цели? Э, вот какие есть рецепты и обязательные элементы?
0: Слушай, для меня это как вот, знаешь, по кирпичику в день то есть хотя бы чего-то, самые маленькие шажочки. То есть, но каждый день что-то делать на развитие. Потому что очень легко закопаться там, в пожарах, каких-то текущих, в оперативке. Вот. Но ты же для себя видишь, что я хочу построить компанию там, с оборотом, не знаю, миллион долларов у которой будет там несколько продуктовых линеек, в будет работать столько-то людей. И ты вот раз в неделю ты просто сверяешься со своим, вот как компас такой смотришь, ага, вот я, да, я здесь. И какие-то маленькие шажки там, да, то есть запустить разработку чего-то там, да, договориться с кем-то попробовать новый продукт, попробовать там написать письмо новому дилеру. То есть это то, что от тебя вроде как не требуется сейчас, если ты этого не сделаешь, ничего плохого не случится. Вот. Но вот это вот, э, движение в сторону развития, его нужно делать, нужно себя заставлять. А чтобы его заставлять себя делать, нужно периодически вот эту цель написать и периодически на нее посматривать. Ну, мне, 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 у меня вот так было.
1: Как это у тебя работает? У тебя действительно эта цель где-то записана, она где-то перед тобой висит? Ты как-то их обновляешь или она у тебя в голове?
0: Сейчас я расслабился, я раз в год это делаю. То есть, я прям э, в начале года, там в январе или там в конце декабря, ну, как правило, в январе, я просто себе на листочке прописываю, то есть, э, прямо вот сажусь и ну, несколько сфер жизни беру. То есть, это не только работа. то есть там, Что я хочу там, с семьей, да, сколько я времени хочу провести, там, сколько я хочу поездок совершить совместных, там, чего я хочу добиться в спорте, каких результатов, по какому виду спорта, и чего я хочу добиться в работе. Там, да, ну, как правило, там каких денег... На какие обороты я хочу выйти Какая структура у меня будет То есть я это раз в год пропишу Понятно, что оно может быть немножко не так По факту, но по крайней мере лучше играть По такому плану, чем без плана вообще
1: А какие фишки, инструменты Ты используешь Классический корпоративный смарт Или что-нибудь более эзотеричное в виде визуализации? и
0: <смех> Нет, все очень просто. Слушай, я пытался здесь внедрить наш марсовский, это OGSM, Objectives, Goals, Strategies, Measures, но это так тяжело приживается вот у людей из некорпоративной культуры, они такие чувствуют, что это как-то немножко так и неестественно, поэтому я изначально как бы так это все двигал-двигал, сейчас я просто отпустил, то есть у нас есть там цель, там не знаю, прийти к одному миллиону, долларов, то есть мы ее так декомпозируем, смотрим, что для этого нужно. То есть я никого насильно не заставляю разделять со мной всю вот эту корпоративную философию. Мы как-то попроще все это делаем и и, и нормально пока. Я думаю, может, это, наверное, нужно будет, когда будет какая-то крупная компания, когда много менеджеров, много подразделений, а а пока вот у нас тут 25 человек и как-то все просто.
1: Классно. Скажи, ты вот несколько раз уже упоминал какие-то вот дальнейшие штуки, вот есть у тебя следующая какая-то цель к видению того, что вот будет будет потом, после этого миллиона?
0: Да, 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 конечно, то есть, ну вообще я вижу, союз это как такой фундамент для разных продуктовых линеек, то есть сейчас мы делаем микрофоны студийные, дальше это могут быть какие-то усилители, там может быть динамики. Вот мы прямо сейчас обсуждаем э, линию наушников специальных для мониторинга. Я вот вчера мы подкаст с девчонками записывали, э, и я был в этих модных наушниках, отправил их на тест. Но там могут быть вообще бомбические просто продукты. Также мы сейчас э, с Дэвидом прорабатываем э, USB-микрофон. Это такое маленькое портативное решение На первом этапе своей жизни Это будет USB-микрофон с функцией рекордера Ну, типа твоего Тоскама Только поприкольнее будет выглядеть Прям такой эргономичный аля такой iPhone-подобный Классный, удобный И хорошо звучащий А на втором этапе Это будет уже Bluetooth-устройство Которое будет там соединяться По Bluetooth Low Energy протоколу Которого еще ни у кого нет для передачи аудио Мы сейчас его отдельно разрабатываем и, ну, будет вообще прям бомба Я думаю, что это может быть продукт для массового рынка Который может просто выстрелить очень хорошо Вот, это, ну, такое, это краткосрочное будущее Я думаю, там, перспектива одного-двух лет Я думаю, уже все должно пойти
1: Порвет рынок подкастеров
0: Ну, надеюсь, надеюсь, что Рынок подкастеров, кстати, прикольный Он начинает расти прям на глазах Вот как в марте начались все эти ограничения Онлайн-конференции у нас прям ну, всплеск на микрофон, всплеск спроса на микрофоны, то есть многие звонят, спрашивают, а мне вот для подкаста что посоветуете, причем люди никогда ничего не записывали, я прям так, какой интерфейс, какой микрофон, что еще для этого нужно, и прям покупают сразу хорошие микрофоны, мне очень, конечно, приятно.
1: Артемий Татьянович Лебедев жаловался, что самая главная боль в карантин для него – это плохое качество звука в зуме. Да, да да, 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 как из
0: унитаза, там он говорил что-то такое, да, да, да. Вот мы как раз решаем эту боль. Угу. Круто. Мы надеемся, что мы
1: Про него еще хотел тебя спросить, потому что у вас там по первым данным 90% продаж было на экспорт. После того, как Лебедев так хорошо вас попиарил, и теперь два раза в неделю союз красуется у него на столе, что-то изменилось в продажах на российском рынке?
0: Да, да, но не только благодаря ему, то есть это такая комплексная работа, то есть в России... Мы не пользуемся в России инстаграмом, фейсбуком, ютубом, потому что это такой, у нас англоязычный ресурс, и мы, ну, типа, не делаем два, там, русский, английский, то есть мы оставили его, там, для американского рынка. Но, тем не менее, в России мы пользуемся, э, там, контактом очень активно продвигаем прям рекламу, мы пользуемся, там, контекстной рекламой, мы пользуемся различными э, блогерами, ну, включая Лебедева, то есть, да, делаем так, чтобы они где-то светились в разной аудитории, там, аудитория гитаристов, аудитория дикторов, аудитория. Ну, Лебедева там, да, просто люди, которые слушают новости. То есть, стараемся сделать так, там, Яндекс Яндекс.Дзен, там, статьи писать. То есть, чтобы на человека со всех сторон вот эта омниканальность, чтобы от... здесь отовсюду отовсюду, и вот как-то в итоге создавалось ощущение, что союз действительно везде. Вот. А далее от Лебедева, на самом деле, эффект был очень хороший, и, много, и многие люди нам написали, там, я думаю, даже купили сразу, просто говорят, хочу такой же, как у Лебедева, продайте. Да, были такие случаи, не, классно, и Лебедев очень клевый чувак, такой спокойный, интеллигентный, в реальной жизни, не знаю, по крайней мере, премьер матом не ругался, на удивление, то есть очень классный дядька
1: Круто. Скажи, а вот другие главные звезды, которые сейчас ассоциируются, во всяком случае, с Союзом, это Крис Мартин и Том Йорк, вот они, ты, ты с ними как-то пересекался или они там сами как-то покупают? Нет,
0: я в живую. это не небожители, с ними ну, реально очень сложно пересечься. Тут прям вот практически недосягаемые люди. Я, перес, я пересекался там со звукорежиссерами, их, которые с ними работают. То есть, грубо говоря, через одно рукопожатие. Но до да, этих людей очень, Но ну, они сами по себе специфичные ребята. Вот. Но в общем пока еще нет, пока еще нет.
1: Забавно, что они вот в такой связке, в в информации, которая про «Союз» есть в интернете, идут, а для меня они тоже в связке, потому что году в 2012 или 2013 мой друг пришел с безумной идеей, что, смотри, в субботу концерт Coldplay в Стокгольме, в воскресенье концерт Radiohead в Праге, и как раз между ними есть... э, лоукостеры летают между Стаггульмом и Прагой, и мы уехали в такой уикенд на два концерта Вау. в разных городах. Это было...
0: И как попали, все получилось?
1: Все получилось. Например, несмотря на то, что на Radiohead мы купили билеты, а на Coldplay мы не смогли купить билеты заранее, но... но все удалось, и мы были и там, и там, только с Coldplay пришлось уехать чуть-чуть пораньше, потому что последний автобус уже уезжал.
0: Ну, крутяк вообще, слушайте, вообще монстр. Класс.
1: бомбическая была поездка. Ладно, давай в Вернемся немножко к твоему целеполаганию А что ты Используешь, ну, наверное, даже Уже с точки зрения продуктивности Вот не столь корпоративная Ваша внутри компании, а Твое, ты какие-то Таск-менеджеры, заметки, блокноты Бумажки, что у тебя работает
0: Я все перепробовал И заметки И какие-то приложения Мы очень долго Старались внедрить для себя Асану То есть, я там в Битриксе пробовал внутрикорпоративное CRM. В итоге все свелось к блокноту. К простому блокноту, к ручке, с карандашом, к бумаге. Ну, мне так намного проще. То есть, это просто я прихожу на работу, записываю себе список дел, которые нужно сделать за день, выделяю то, что нужно сделать прямо вот вообще обязательно, прям вот по любосу. Вот, и делаю эти дела в первую очередь, а... ну и делаю потом еще все остальное
1: Вспомнил вопрос, который был у меня в начале Когда ты говорил о том, что надо сделать усилие И вот сделать все-таки то, что вот приведет тебя к цели а, а как, как это усилие сделать? На, на, на чем это в, в твоем случае работает? Ну, потому что можно же просто понимать, что что-то надо делать, но, во-первых, может быть какие-то, как ты говоришь, там, пожары и прочие рутинные задачи, а, а может быть просто сил нету и, и не собраться. Вот как ты собираешься?
0: Слушай, ну, я для себя просто уже вывел такую закономерность. Если я просто целый день тушу пожары, я ухожу с работы с каким-то чувством таким неудовлетворенности, что ли, опустошенности, и, в общем, тяжело мне. А если я хоть что-то сделал такое в сторону развития, я чувствую такое, что я вот заложил еще один камень там, да, вот в этот фундамент, и мне сразу приятнее становится. То есть я просто вспоминаю, что если я сейчас буду тушить там вот эти проблемы, решать мне приятнее от этого не станет. А если я что-то сделаю вот для будущего, мне будет очень приятно. Вот только так.
1: Класс. Давай еще накидаю тебе техник, которые так или иначе звучат у меня у гостей подкаста, а ты скажешь, что у тебя ничего нет. Медитация. Круто. Смотри, спорт, он он э, так вот иногда его называют как вариантом параллельных успехов, то есть ты чего-то добиваешься в спорте, это помогает тебе в основной деятельности. Вот у тебя так работает? А это получается у тебя сейчас есть цель на половинку айронмена? Это у тебя вот... Ты, ты в Новый год написал себе такую цель? Или откуда у тебя это взялось?
0: На самом деле триатлон, вот это не то, что в один день пришло такое «я решил, и все». Это, можно сказать, плохая компания. Повелся <laughs> не с теми людьми, то есть, да, связался. У меня друзья тоже начали бегать, и кто-то тоже ушел в триатлон, попробовал. И как раз случился, в общем, питерский «Айронмен» должен был быть в июле первый в истории в России должен был быть старт «Айронмен». Я подумал, что я должен стать частью этого исторического события, записался там, слоты разошлись буквально там за несколько часов. Я успел купить слот и вот начал активно готовиться, там э, нанял тренера, вот. А в итоге питерский арендмен отменили, но мой арендмен продолжился.
1: То есть у тебя цель родилась из окружения?
0: Да, 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 да. То есть люди вокруг. Ну, создав... то есть, для меня спорт уже стал нормой, то есть, да, если раньше я там, ну, там, два-три раза в неделю ходил в спортзал, то сейчас заниматься каждый день, это прям, ну, типа, это нормально, вот, и просто в общении вот этот контекст, то есть, рождаются какие-то цели, там, какая-то спортивная такая заруба, там, кто, кто больше, кто быстрее, вот, и начинаешь ставить себе цели да, окружение, мне кажется, сильно влияет.
1: Некоторые подходят к этому вопросу осознанно, и окружение вычищают и наполняют каким-то, наоборот, другими людьми. Ты когда-нибудь осознанно чего-то делал или оно у тебя как, идет как идет?
0: Я думал об этом, потому что у меня в окружении есть, ну, там и раньше были разные люди, то есть, которые совсем, там, ну, просто друзья детства, например, которые не, не близки по духу, которые там бухают, не знаю, ну, ведут не очень, может быть, на мой взгляд, правильный образ жизни там ни к чему не стремятся. И я думал, действительно, наверное, надо избавиться вообще от таких людей. Прям. Но в итоге я, я принял решение, что нет, они, это все произойдет само по себе. То есть я продолжаю общаться с этими людьми. Но в итоге это получается, что ты не можешь с ними долго общаться. То есть ты встретился там, я не знаю, поговорил часок и понял, что вам не очень интересно, то есть я не пью, вот, а он не занимается спортом, а, а это важная часть для него и для меня. Поэтому много как бы тем не склеивается вот. Поэтому мы, да, ну, поддерживаем отношения, но понятно, что времени проводим. И там все само по себе происходит.
1: Хорошо, давай дальше. Благодарности. Практика благодарности, когда ты осознанно вот в конце дня там, или когда ты еще решаешь, кому ты хочешь послать лучи добра. Чем-нибудь такое есть?
0: К сожалению, нет. Я раньше, вот, я, ну я в курсе, что есть такая практика. Мы вот сейчас в поход ходили на Алтай, и в конце похода там такие раздавали всем. Веревочки, типа, благодарности. Это очень классно было. Всех зарядил. То есть, ну, ты к каждому подходишь. Я тебе вот благодарен там. Не за то, что ты меня вот на этом камне сфоткал там. А тебе я благодарен за то, что ты там мне помог перейти ручей. Вот, это очень круто было. Какие-то мелкие вещи. Но ты понимаешь, что ты очень много благодарности раздал. Тебя очень многие поблагодарили. И все, мне кажется, весь день ходили такие заряженные. Вот сейчас я понимаю, что надо по-хорошему начинать, наверное, свой день. С того, что ты проснулся, ты благодарен там, не знаю семье, за то, что она тебя поддерживает, благодарен тому, что есть там коллегам, которые тебя поддерживают на работе, друзьям, которые тебя поддерживают в спорте, там, родителям, которые здоровы, слава богу, и все хорошо, вот, это очень классная практика, я вот полностью за, даже хорошо, что ты напомнил, я сейчас попробую к ней вернуться.
1: Класс. Коучинг?
0: Ну, я был тренером же по продажам, поэтому такие коучинговые техники я, ну, для себя осваивал, и до сих пор я в принципе здесь в общении с подчиненными я их использую, вот. Но для себя каких-то коучей я не привлекаю. Окей. Okay. Хотя может быть стоит, может быть стоит, но просто, знаешь, как-то нет времени на все это. Хорошо. Ну это, знаешь, как время всегда есть, вопрос на что Привет ты его тратишь. Да. То есть я, да. <связывая>
1: У меня просто сегодня как раз была коучинговая сессия, и клиент мне говорил, ну, Антон, ну, 112 активных часов в неделе, а у меня тут задач на 200 часов. Что мне делать? Так распространенная история. Скажи, цифровая гигиена какая-то, выключение гаджетов за какое-то время перед сном с утра, к ним не подход. Вот что-то есть?
0: Не про меня. Я бы хотел, не, ну как, я, я стараюсь, я стараюсь где за час до сна минимизировать свое взаимодействие с телефоном, потому что я понял, что если я вот на ночь там что-то, не дай бог, еще Инстаграм посмотрю там или чего-то, то это прям сложно, ну, какие-то картинки перед глазами там ночью плохо заснёт, пицца. У меня проблема в том, что у меня коллеги э, в Америке, и когда я уже отхожу к сну, у них как раз там такой самый, самый разгар рабочего дня, и порой иногда возникают рабочие какие-то вопросы, которые требуют там ну, быстрого ответа, и мне сложно держать вот это правило. И в принципе, там полностью детокс для себя устроить э, тоже сложно, потому что, ну. Много продаж идет именно через соцсети, то есть мне надо быть на, на связи. А зашел в соцсети, там мессенджер проверить, тут же какие-то мимасики налетели. <свят> вот, и раз, нет-нет, уже 15-20 минут потратил. То есть я, 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 да, я грешен в этом деле. В общем, мне кажется, здесь можно, можно было бы меньше пользоваться. Я сейчас был на Алтае, и мы три дня были вообще без связи. Типа там ни мобила не работало, ни интернета было абсолютно дико в первый день, а на второй день я даже кайфанул, а на третий день я вспомнил вообще, что это такое. Ну, классно, я считаю, что всем нужно это практиковать, если есть такая возможность.
1: Угу. Ок, дневники, какая-то письменная рефлексия.
0: Я пробовал, я пробовал, я честно старался, это у меня жена Аня, она ведет, она каждый день записывает маленькие заметки, это очень круто. Там, понять, что мы делали в этот же день, два-три года назад, я пробовал в приложении, там какие-то фоточки, это в принципе прикольно, но мне не хватает дисциплины, я не очень организованный, и у меня такие порывы, я могу там две недели писать все подробно, а потом вообще забить и не писать полгода. Поэтому дневники не про меня.
1: Хорошо. А теперь скажи, ты вот ушел в спорт и сократил количество работы. В этот момент люди, которые занимаются своим бизнесом, они, наверное, задались вопросом, ну, в смысле, как это взял и сократил время работы? За счет чего? Ты что-то? Слушай,
0: ну как, строишь команду, то есть, по сути, ты, я не то что... Я там стало все хуже, но мне кажется, наоборот, работа стала еще лучше, потому что, ну, здесь у меня вот на производстве, ну, начала, все-таки, мне кажется, формировалась хорошая команда, то есть есть люди, на которых я могу оставить дела, то есть есть выстроена структура, выстроены какие-то процессы, то есть нет такого, что я уехал и без меня тут все стало. То есть, я могу уехать на неделю, оно в принципе, ну, будет работать. Мне кажется, без меня в принципе уже все работает. Другое дело, что не происходит какого-то развития. То есть я тут нужен как человек, который будет развивать процессы, которые там вот дальше мы сейчас хотим сделать некую цифровизацию производства там наладить. То есть я понимаю, что без меня никто это двигать вперед не будет, никому не надо. Вот я тут такой всех подталкиваю чуть-чуть.
1: Окей. Okay. А с точки зрения вот перехода из корпоративной среды в самостоятельную вот что было там инструментами, которые работали? И в конце концов, ну вообще, ты же там э, получаешь какие-то цели, у тебя есть поддержка людей сверху, их там определенное количество есть, и и сбоку, да. Здесь ты оказался один. Вот что оказалось, ты уже уже говорил, что GSM не приживается. Э, Что еще по-другому?
0: Ну, окружение. То есть там ты находишься в таком рафинированном, э, в рафинированной среде. Умные люди вокруг тебя, там, пускай может быть... Сейчас я понимаю, что на самом деле... Люди-то, ну, просто, типа, работают корпорации, работают, то есть не какие-то они там сверхталанты. И раньше мне казалось, что вокруг на Марсе вот именно сейчас самые умные люди собрались, Просто с кем не поговори, у каждого какая-то Глубокая экспертиза и так далее Сейчас немножко я по-другому на это смотрю я такой, Ну люди закопались, там, ну ты там, суперэксперт В каких-то логистических операциях, ну кому это надо То есть это нужно корпорации Которые тебя типа развивает под эти задачи ты Такой я вот развиваюсь, хожу на тренинги Но ты какой-то очень узкий эксперт И не знаю, во внешнем мире Это не очень может пригодиться Вот, а здесь я общаюсь с предпринимателями, и это круто, прям у каждого совсем прям по-разному мозг работает. Но в то же время, то есть в ежедневной среде, в ежедневном общении, то есть, конечно, мне было проблем, потому что круг общения сильно сменился, вокруг тебя там уже не какие-то интеллектуалы, там, говорящие на трех языках с высшими образованиями, а тут, ну, работяги, как бы ребята, там, токари, там, не знаю, сборщики, тоже хорошие ребята, но просто другие немножко темы, вот, и мне не хватало общения поначалу, а сейчас ну как-то все нормально, то есть я формирую команду, тоже у меня есть там управленцы, с которыми есть о чем поговорить, вот и я прихожу на работу, то есть не поболтать, а четко поработать.
1: Хорошо. Э, скажи, Паша, что тебе дает энергию?
0: Еда, углеводы, ну спорт дает, спорт очень дает, прям, то есть я, он с одной стороны забирает, я вот сегодня 2,5 километра проплыл, я пришел на работу, мне кажется, я полчаса еще вообще ничего не мог делать, меня штормило вот так вот. Но сейчас вот я отошел, и мне хорошо То есть я заряжен Спорт очень хорошо дает энергию Прям много Но семья прям тоже Когда дома все хорошо Когда ну, есть какое-то взаимопонимание Это здорово В то же время, когда там, не знаю, поругался там, Или еще что-то Это наоборот очень сильно оттягивает В общем, важно, чтобы дома все было хорошо
1: Окей okay. uh... Назови, пожалуйста, банальный вопрос, тем не менее, три книги, которые повлияли на тебя.
0: Самая первая книга, которая просто, мне кажется, меня вот развернула, это такой есть Мирзакарим Нарбеков, там он чувак такой доктор, он рассказывает, как типа избавиться от очков, как начать пользоваться интуицией, то есть он такой про позитив thinking. это была первая книга, прям позитивное мышление, я такой, типа, там, тренировался, там, типа, улыбался, просто там в маршрутке ездил еще в университете. И вот прочитав эту книгу, у меня как-то границы немножко стерлись, я понял, что можно вообще мечтать о многом, И я тогда вот решил, что я пойду в Америку по work and travel, то есть она прям, ну, сильно меня окрылила, это была прям первая книга, которая вот сильно на меня повлияла. А, прикольная книга, я недавно дочитал, может, года полтора назад, это «Цель». или яху Голдрат «Цель. Процесс непрерывного улучшения». Офигенно вообще, всем рекомендую, кто занимается своим бизнесом, кто занимается, тем более, производством. Ну, это про поиск постоянных узких мест в производственной цепочке и их расширение. Это все написано в виде такого романа, типа бизнес-роман, и очень круто прям, я по-другому, я сам прочитал, тут же купил несколько экземпляров, всем своим управленцам раздал, попросил прочитать, и это прям очень здорово меняет мозг. Вот. А так, ну, в спорте классная книга Терри Лёфлин, э, там, «Полное погружение» или там «Плавать, как рыба в воде». Это тем, кто хочет научиться плавать и не умирать при этом, а получать удовольствие, это тоже очень классно.
1: Здорово, спасибо. И то же самое про фильмы или, может быть, сериалы?
0: Я сейчас мало смотрю, вот опять-таки, вы, когда у тебя ограниченное время, э, там, у тебя есть спорт, э, работа и, и триатлон, Смотреть некогда реально, вот. Но классный сериал, не знаю, мой любимый сериал, наверное, за все время, это там, ну, мне очень нравится «Игра престолов», мне очень нравится «Во все тяжкие», прям вообще суперкрутые вот фильмы классные. Вот я недавно, мы посмотрели, я был под большим впечатлением «Капитан Фантастик». Это про чувака, который там детей растил в таких диких условиях. Ну, в общем, классный фильм, мне Ну, не могу что-то конкретное выделить, но это из последнего, что вот так запало.
1: Спасибо тебе большое, Паш. Давай будем сворачиваться. Если у тебя есть желание какой-то, не знаю, посыл э, сейчас отправить слушателям, ну, типа там, будьте хорошими токарями или там, не знаю, делайте вещи хорошо.
0: Да нет, слушай, посыл просто надо кайфовать от того всего, что ты делаешь. То есть, не знаю, делать только то, что хочется, вот и все. То есть и тогда все будет хорошо, если будешь себя с собой бороться, то ничего не получится. Надо понять, что действительно хочешь и делать именно это. Вот простой посыл. Ну, чувствуешь, что тебя гложет там работа в корпорации, значит валить надо, несмотря на то, что там, да, место насижено, тепло, хорошо платят, соцпакеты, ну вали. То есть надо попробовать что-то другое, пока есть там здоровье, не знаю, накопи денег и сваливай. А, чувствуешь, что там, я не знаю, у тебя мало энергии, там, не знаю, займись спортом. Вот, чувствуешь, что там, не знаю, там, дома что-то не ладится, там, ну, поговори серьезно, знаю, либо разводись, там. Ну, то есть, короче, не надо мириться с тем, что есть, надо, надо, что-то менять. Вот ты же взял, уехал на Бали. Да, да, отказался Тоже от, наверное... от
1: вот этого самого соцпакета, фокуса и, и, и прочих ништяков.
0: Ну, я уверен, что, к сожалению, у тебя нет. Вот, я уже вижу в твоих глазах, что все хорошо.
1: Паш, спасибо тебе большое за время, за потрясающее качество звука, которое я пока еще не слышу, но предвкушаю И желаю тебе двигать высококачественный, потрясающий продукт российского производства Вот во мне такая гордость поднимается, я думаю, что во многих людях ты, ты дал этот повод для гордости И, конечно, успехов с будущими продуктами, будущими рынками, и чтобы все получалось.
0: Спасибо большое, Антон. Слушай, ну здорово было пообщаться.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие звездочками рейтинга, лайками и прочими комментариями. Как вам звук? Лично я в таком восторге, что мне срочно нужен такой же микрофон. Хоть Patreon заводи. Кроме шуток, если вы решите прислать мне денег на микрофон, напишите. А я, может быть, на радостях перейду тогда на еженедельное вещание. Меня зовут Антон Лужковский. Это легко и не очень. На связи.